0: Bem-vindo ao podcast do Eleve, a juventude da Igreja da Cidade. Você vai ouvir agora uma mensagem de uma de nossas celebrações. Ouça de coração aberto e deixe essa palavra elevar a sua vida. Que honra, que alegria e que privilégio estar aqui com vocês na Eleve Conference. Meu Deus, quem está animado aí? Quem está recebendo da parte de Deus nesse lugar... Eu confesso para vocês que eu estou muito animado Eu tenho recebido tanto da parte de Deus nesses dias Eu tive o privilégio de ser convidado pelo pastor Marcos e pela Mari Para participar da Eleve Conference em 2019 Para trazer uma mensagem de Deus Eu falei, meu Deus, que honra Me sentindo aquele filho favorito de Deus Para compartilhar naquele tempo depois de um ano ele me convidou de novo para voltar em 2020, trazer uma mensagem então na Eleve Conference de 2020 hoje eu estou aqui de volta e eu confesso viu Marcos, que nem acreditando nesse convite, nessa oportunidade de estar tá aqui dessa vez como ele falou não poderia vir apenas para ministrar, quem não se assenta para aprender não pode levantar para ensinar e vim então com a minha esposa, muito bem acompanhado pelos meus três filhos, Lorena Pastora junto comigo, lá na central, João, Pedro e Felipe, nada contra os Tiagos, mas no meu barquinho ficou o João, o Pedro e o Felipe, e também eu vim muito bem acompanhado, como ele falou, com a galera da central, são os pastores voluntários da central, são coordenadores de células, são supervisores de um grande grupo de células, uma multidão de pessoas e eu queria honrar a vida deles, queria pedir para eles ficarem de pé, pastor Bruno Bernardo, Aline, pastor Rodrigo, Kate, cadê a galera? Gabriel, Lucas e Marcela, cadê a turma? Fica de pé todos os supervisores... Davi e Carol, olha lá aquela galera, uma salva de palmas para eles Gabriel, Pai, Vaquim oh, Qualquer um poderia vir aqui ministrar e compartilhar um pouco daquilo que Deus tem feito nesse meio Como Deus então me trouxe, se prepare então para receber aquilo que Deus tem para você Antes eu preciso falar duas coisas, primeiro eu preciso honrar a vida do pastor Marcos Madaleno a vida da Mari, como eu tenho recebido aqui na Eleve, como eu tenho aprendido com vocês, como Deus tem me impulsionado, e eu falo assim com tranquilidade, são os líderes de jovens, mais relevantes da nossa nação, eu queria que você desse um forte aplauso para eles, para toda a equipe da Eleve, para todos os pastores que fazem parte desse time, e também está ali o pastor, Carlito Paz, pastora Leila, esse casal pastoral, pais espirituais da nossa nação, que sem dúvida nenhuma lideram a igreja mais inspiradora do Brasil, não é verdade? Uma salva de palmas então para a igreja da cidade, pastor Carlito Paz, eu estou aqui segurando esse microfone aqui ó, apertando aqui, vendo se eu acerto, eu não sei se vai dar certo, espero que sim porque é o microfone do pastor Carlito entendeu? então usar o microfone do Carlito, você já percebe assim a responsabilidade mas vai dar certo em nome de Jesus, eu quero falar aqui rapidamente para aqueles que ainda não tiveram oportunidade de me conhecer seja em 2019, 2020 três coisas ao meu respeito primeira coisa, eu sou apaixonado por Jesus tem alguém apaixonado por Jesus aí? Uau, ah, Ele me alcançou, foi ao meu encontro, abriu os meus olhos, e irresistivelmente eu disse sim para Jesus. Nasci de novo, Ele mudou a minha história, me tornou uma nova criatura, e Ele tem me comissionado e me impulsionado para continuar a obra dele aqui. Segunda coisa o meu respeito: eu sou apaixonado pela minha família. Tem alguém que ama a sua família aí? Meu Deus, eu sou muito, muito, muito bem casado com a Lorena e pai desses três filhos que falei para vocês. E eu vou dizer uma coisa aqui, o seu casamento, a sua família, nesse momento que nós estamos vivendo na nossa nação, talvez seja um dos maiores presentes que você pode deixar como um legado, como uma marca nos dias de hoje. Então, ame a sua família, invista na sua família e dedique para construir uma família abençoada por Deus, Ei, coisa boa, agora vai fluir, obrigado irmão, pelo carinho, terceira coisa, eu sou apaixonado pela minha igreja, tem alguém que é apaixonado pela sua igreja aí? Ah, uma salva de palmas para a Deus pela nossa igreja também, Representa aqui a central, estou debaixo da liderança do meu pastor Paulo Mazone, que eu tenho o privilégio de fazer parte desse time, foi ali que eu me converti, foi na central que eu nasci de novo, ali que participando de um, pequenos grupo, de um pequeno grupo, de uma célula, os meus olhos se abriram e eu entendi o chamado, o propósito de Deus para a minha vida e comecei a servir, uma das razões que eu amo a Central, e entendo que a Central é uma igreja que tem feito história, que está fazendo história, e nós estamos nessa conferência, que uma das ênfases aqui é sem história, sem glória, porque a Central está fazendo história? E eu posso dizer para você, porque é uma igreja comprometida com a grande comissão, é uma igreja comprometida com a missão de Jesus, de levar o Evangelho a todas as pessoas e transformá-las no poder do Espírito Santo em verdadeiros discípulos de Jesus, e nós entendemos que esse chamado não é uma exclusividade do pastor, nós entendemos que esse chamado é um chamado de toda a igreja, então a central é uma igreja, assim como a igreja da cidade, que faz de cada crente um ministro, de cada crente um discipulador, de cada cristão um multiplicador da vida de Deus, daquilo que recebeu da parte de Deus, e assim na central, nós começamos uma transição há cerca de 20 anos, e nós abrimos os nossos primeiros 15 grupos, levantando 15 líderes para assim como um pastor, pregar o evangelho, fazer discípulo, discipular pessoas, conduzindo eles à plena maturidade cristã, éramos cerca de 350 pessoas, e hoje pela graça de Deus, nós somos cerca de 14 mil pessoas, e dois mil grupos duas mil células isso é o que? é um movimento de Deus isso é o que? é uma igreja comprometida com a grande comissão, fazer discípulos, multiplicar e passar o bastão para essa geração, eu quero te encorajar a você se posicionar como um discípulo na sua igreja e cooperar com aquilo que Deus está fazendo lá, durante essa pandemia nós também não paramos a obra de Deus nunca pode parar. E nesse tempo, pela graça de Deus, nós expandimos então de 1.900 grupos, abrimos 2.400 grupos de forma online. Alcançamos cerca de 19 mil pessoas. Por quê? Porque aquele que quer fazer história não pode parar. É um fazedor de discípulos, é um multiplicador, é alguém comprometido com a grande comissão. E eu quero ministrar isso no seu coração. Para você ser esse que ame a Jesus, ame a sua família, ame a sua igreja e coopere com a obra, com aquilo que Deus está fazendo na sua igreja. Tem alguém aí que recebe? Receba em nome de Jesus. Deus então me inspirou a escrever esse livro, Células Excelentes. Onde eu compartilho um pouco desses princípios. Tenho vivido 15 anos liderando células, já durante essa pandemia tive alegria junto com a minha esposa, continuo liderando um pequeno grupo até hoje. A nossa célula abriu oito células durante a pandemia, oito pequenos grupos. O resultado foi multiplicar em cinco grupos, formando discípulos, alcançamos. Através desses cinco grupos, 47 pessoas. Aqui eu não compartilho só as minhas experiências, mas toda a experiência da Central com base nesses pequenos grupos, hoje é o livro o material que nós utilizamos para formar todos os líderes de célula, e aqui tenho uma, uma dedicatória, um endosso do pastor Carlito Paz, também do Marcos Madaleno, e eu quero encorajar você que quer ser um cristão poderosamente usado por Deus, a não apenas ler, mas praticar esses princípios, e ser poderosamente usado por Deus, não assistir o que Ele está fazendo no mundo, mas escrever história nessa geração, cumprindo a grande comissão, fazendo discípulos, e multiplicando para a glória de Deus, amém? Amém. Eu quero agora compartilhar com vocês, um texto que Deus colocou no meu coração, para cooperar com essa mensagem, de fazer discípulos, de multiplicação e de escrever história, eu queria que você orasse junto comigo para Deus falar com você, faz a sua própria oração, peça para o Espírito Santo de Deus falar com você, Deus eu oro junto com os meus irmãos e eu peço que a tua palavra uma vez lida Cumpra o resultado dela, penetre em cada coração, em cada espírito, em cada alma, separa mesmo pai, gera um discernimento em cada vida e cumpra o propósito pelo qual ela está sendo liberada, faz Deus, cumpra Deus, a tua obra, o teu propósito, nessa hora, em cada um, em nome de Jesus, amém, e o texto que eu quero ler com vocês... Eu estou aqui no meu smartphone, se você quiser, para ficar mais fácil também, ligar aí, Hebreus capítulo 12, eu quero ler do verso 1 ao verso 4. Diz assim a palavra de Deus: portanto, portanto, depois nós vamos voltar nesse ponto, por quê? Porque se tem um portanto, esse texto tem uma relação com aquilo que foi registrado em Hebreus capítulo 11, portanto nós também, quando li pela primeira vez esse nós também algo muito forte veio no meu coração, por quê? Porque está escrito nós também e significa que Deus está nos incluindo em algo, você faz parte de algo extraordinário da parte de Deus portanto nós também uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, Ele pela alegria que lhe fora proposta suportou a cruz, desprezando a vergonha e assentou-se à direita do trono de Deus, pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem, na luta contra o pecado vocês ainda não resistiram, até o ponto de derramar o próprio sangue, uau, fala assim uau, meu Deus, que palavra extraordinária, talvez a maioria aqui já leu, talvez muitos já tenham meditado, líderes que estão aqui, talvez já tenham ministrado, seja no seu pequeno grupo, seja é, é, em algum ambiente ali de edificação com o seu irmão, ou até um pastor já tenha pregado e você já tenha recebido essa ministração, mas eu quero destacar algo desse texto, aqui são muitos princípios, quando fui discorrer, nesses quatro versículos, Deus ministrou no meu coração nove coisas uau, nove coisas, mas eu não vou compartilhar nove coisas com você, eu vou compartilhar uma coisa, então eu não tenha pretensão de fazer uma ampla ministração e discorrer esse texto de uma forma expositiva, mas eu quero destacar algo que esse texto traz para nós, que é relevante para a sua vida, que é relevante para essa geração, que é relevante para essa conferência para esse momento que Deus te trouxe aqui, eu quero dizer para você com toda a convicção que Deus me trouxe de Belo Horizonte para apontar algo para você e o que eu quero te lembrar é que nós estamos em uma corrida, a vida cristã a palavra de Deus tem várias analogias essa não é a primeira vez que uma das analogias à vida cristã, é a respeito da corrida, e aqui Deus deixa muito claro para nós, de que nós estamos em uma corrida, e eu queria fazer uma, uma reflexão aqui com você, você tem essa convicção? Nós estamos em uma corrida, a vida cristã é como uma corrida, isso significa que não é um parque de diversões, embora a vida com Deus pode e deve ser divertida, isso não significa então que a vida cristã é um rolé, é um passeio ou feita para você viver assentada a vida cristã é como uma corrida, fala assim, corrida, e se há é uma corrida, ela tem um ponto de partida, ela tem uma linha de chegada se é uma corrida, existe um preparo, se é uma corrida, existe uma disciplina, se é uma corrida, existe uma alimentação adequada, se é uma corrida, existe um time, existe um técnico, exige um movimento, exige um esforço, e eu quero perguntar para você, você já entrou nessa corrida? Tem pessoas que não entraram e estão comendo tantas comidas que o mundo oferece por aí, tem pessoas que não entraram, e estão vivendo uma vida paralisada e assentada, tem pessoas que não entraram e não entendem que a igreja é como essa, essa equipe, é como esse centro de treinamento, onde tem um pastor, onde tem um discipulador, que é como um técnico, que é como um impulsionador para você cumprir o propósito dessa corrida, porque se é uma corrida, tem uma ação e tem uma missão, e eu quero te perguntar, aonde você está nessa corrida? Você está do lado de fora, e você precisa então, passar pelo ponto de partida e entrar nessa corrida você está assentado e está vivendo a vida que é uma corrida como um mero espectador, você ousou e se colocar na posição de juiz, porque afinal de contas já tem tantos anos que você nasceu de novo e na sua maturidade espiritual, agora você assenta para avaliar, Assenta para criticar Assenta para ponderar Assenta para julgar Ei, você não é um espectador Ei, Deus já te chamou para entrar Se o Espírito Santo de Deus entrou em você Você foi regenerado E foi estrategicamente posicionado Em uma corrida Então, nesta corrida a palavra de Deus aqui para nós é, corram, corram, com perseverança, a corrida que te é proposta, o apóstolo Paulo chega a dizer, eu, eu corro, eu corro com dedicação, eu corro com alvo, eu corro com propósito, eu corro para cruzar a linha, eu corro para cumprir a minha missão, então por favor se em primeiro momento você está tendo essa revelação mais ampla de que nós estamos em uma corrida, você precisa entender que nessa corrida você foi chamado para correr, você é o corredor, então deixa eu te perguntar, você já se posicionou como um corredor? Você já assumiu a sua posição como aquele que está dentro da missão e chamado para correr perseverança essa corrida, então olha para os seus pés, e veja se você já se posicionou, olha espiritualmente para os seus pés, e veja se você já está calçado com o tênis da corrida, o tênis adequado, o tênis do Evangelho, o tênis da prontidão do Evangelho da paz, avalie os seus pés, avalie a sua roupa espiritual… Olha se está adequado, por quê? Porque tem muitas pessoas, vamos falar a verdade, vamos olhar para os atletas, para aqueles que a mídia já apontaram e já revelaram, pelo sim que deram e já se posicionaram como atletas nessa geração, não deixa a gente desconfortável quando a gente percebe que um atleta, que foi chamado, que exige um preparo, uma disciplina, uma alimentação, uma posição, e a gente vê que ele não está no CT, e ao invés de ir para o centro de treinamento o cara vai para a balada. E ao invés de estar tá lá submetendo ao técnico e à equipe, ele bate a mão no peito e ele fala: Eu vou do jeito que eu quiser. Então, em primeiro lugar. Olha para os seus pés, por quê? Porque se você não está com o tênis adequado, meu amigo, você precisa mudar o seu sapato. Eu não quero te escandalizar, mas vamos falar a verdade. Se eu sou um corredor, essa calça não é apropriada para correr, porque ela limita. E infelizmente tem muitas pessoas que que se dizem um corredor que já receberam o Espírito Santo, e o Espírito Santo, deixa eu te dizer algo, Ele não te aponta para você se tornar um corredor, se você recebeu, Ele já te fez um corredor, a obra do Espírito é assim, o Espírito de Deus, Ele entra no seu Espírito no espírito humano, e o espírito humano é regenerado, ele nasce de novo, aonde? No seu espírito, e agora o seu espírito, que antes era morto, sem Deus, agora carrega a vida de Deus, e ele é recriado e se torna uma nova criatura, e se você já tornou uma nova criatura, você já tornou um corredor, só que tem muitos que já se tornaram um corredor e não estão vivendo como um corredor, não estão vivendo como um cristão, não estão participando desse ambiente de igreja no seu equipe, não estão sendo treinados, não estão sendo discipulados ou alimentados adequadamente na palavra e mais nem estão usando a roupa adequada e quando eu falo de roupa adequada eu não estou falando nem de algo estético não é para alguém olhar para você e ver que você tem um estilo de crente, um jeito de crente, mas é espiritualmente falando, você se despir do velho homem, e você se vestir, e assumir a sua identidade Qual é a parada daquele cara Que está lá na mídia Vivendo uma vida desregrada Era para estar tá no centro de treinamento Era para estar tá participando dos treinos Era para estar tá submetendo ao técnico Era para estar tá tendo uma alimentação adequada A parada é o quê? Ele está vivendo fora da identidade dele E Ele precisa ser reposicionado E eu quero dizer para você Que Deus quer reposicionar você e se algo precisa ser removido, você tem que se expor. Eu não quero te escandalizar, mas com essa calça eu não vou conseguir correr, eu preciso tirar. Por quê? Porque uma calça limita. Existe uma mochila, existe algo preparado para você, o Espírito Santo traz para você todos os equipamentos e as ferramentas necessárias para você cumprir o seu propósito. Então eu quero te encorajar, a você colocar o tênis adequado, e eu quero te encorajar, a você se posicionar, como aquele que foi chamado para correr, olha o que a palavra de Deus diz, em Efésios, capítulo 4, Efésios capítulo 4, no verso 1, diz assim, é o apóstolo Paulo, eu rogo a vocês, para que vocês vivam de maneira, digna, da vocação que receberam, ei, Deus trouxe um pastor, para falar para vocês, que há uma súplica de Deus, já registrada na sua palavra, atenção geração… Há uma convocação para você viver de maneira adequada e apropriada. Não quem está assistindo uma corrida, não quem está numa balada, vivendo uma maneira desregrada, mas se posicionar. E nesse mesmo capítulo, o apóstolo vai dizer para mim e para você. Ele diz assim, a partir do verso 17... Ó, oh, eu vou ler o verso 22: Quanto a antiga maneira de viver vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem criado para ser semelhante a Deus, em justiça, em santidade, provenientes da verdade se existe uma corrida, você precisa se posicionar como um corredor, você precisa avaliar sua vida, você precisa arrancar aquilo que não combina como um corredor, e você precisa se vestir, ou se apropriar da sua identidade adequada, porque tem uma corrida, e essa corrida não é de um pastor, essa corrida não é de um líder… Essa corrida não é de investir... Alguém que foi investido de autoridade... Essa corrida é para todo aquele que já nasceu de novo... E recebeu o Espírito Santo de Deus... E a palavra de Deus está dizendo para você... Para você abandonar mentira... Falar a verdade ao seu próximo... Pois somos membros do corpo de Cristo... Nenhuma palavra torpe... Saia da boca de vocês... Mas apenas é que for útil para edificar os outros... Conforme a necessidade... Para que conceda graça ao que ouvem... Não entristeça o Espírito Santo de Deus com o qual vocês foram selados para o dia da redenção, livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia, bem como de toda maldade, sejam bondosos e compassivos, uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo, portanto, diz no capítulo 5 de Efésios, verso 1, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, entre vocês não deve haver nem sequer menção de moralidade sexual, como também nenhuma espécie de impureza, de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os corredores, não são próprias para os santos, não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais que são inconvenientes, mas ao invés disso ações de graças porque vocês podem estar certos disso nenhum imoral, impuro, ganancioso que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus eu quero que você entenda que nós estamos numa corrida e você foi chamado para correr e essa corrida você tem que viver de maneira digna, então agora deixa o espírito alinhar você porque agora os corredores precisam se levantar e não dá meu amigo, apenas para você deixar algo de lado, aqui a palavra de Deus está dizendo para nós, Hebreus, eu vou voltar no texto, Hebreus 12, Hebreus 12 diz, livrem-se, livrem-se, de tudo, que nos atrapalha. E do pecado que nos envolve. E corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Você pode se livrar do pecado. Mas tem coisa que te atrapalha na corrida. Que não é pecado, mas pode comprometer o propósito que Deus tem para você. Por isso, uma coisa é você ser posicionado para correr, e nessa corrida outra coisa é você se aprimorar e para você desenvolver para você correr com ainda mais eficácia, para você ser ainda mais assertivo no cumprimento do seu propósito, e tem muitas pessoas então que se posicionam como um corredor alguém aceita? 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 Tá fácil assim? Porque nós somos corredores, e o mundo percebe o seu apetite, o mundo percebe algo que você precisa, e sabe o que ele faz? Ele te oferece as migalhas desse mundo. Aceita? E você esquece que você é corredor, aí você escuta o barulho. Aceita? Aceita? Você quer corredor? Corredora. Por quê? Porque deixa a gente indignado quando você vê uma pessoa então, que se diz que é um atleta, que diz que é um corredor, que está então numa equipe, que tem um técnico, que tem uma alimentação, que tem uma disciplina, que tem um propósito, e você então, a mídia pega ele, se esbanjando nas coisas desse mundo, comendo, de uma maneira que não deveria enquanto a palavra de Deus é o nosso alimento a única regra de fé e de prática a palavra de Deus é a nossa bússola é o nosso alimento é ela que nos direciona é ela que fala conosco onde nós estamos o caminho que nós devemos seguir e ao invés então de se alimentar da palavra de Deus está com as migalhas agora deixa eu te dizer Existe um alimento apropriado para você. Aceita? Quem aceita? Hidrata, vitamina, nutrientes o que isso aqui faz de bom? Hã? quem está disposto a negar o que esse mundo oferece para ficar com aquilo que Deus tem para nós? quem está disposto a recusar as comidas desse mundo para ficar com aquilo que Deus tem para nós? o alimento dEle, a verdade dEle, os ensinos dEle, os princípios dEle, quem está disposto a se livrar de tudo que atrapalha, do pecado que envolve, para quê? Para se posicionar como um corredor, para correr com perseverança, para se manter firme nos momentos de fome, nos momentos de desânimo, nos momentos de tentação, nos momentos de provação para recorrer para aquele que tem para nós, para ir para o nosso pastor, para o nosso discipulador, para o nosso centro de treinamento, para a nossa dieta, quem está disposto a se posicionar como um corredor? Essa corrida não é minha, essa corrida não é do Marcos, essa corrida não é do pastor Carlito… Essa corrida é de todos nós. Agora deixa eu te dizer algo mais sobre essa corrida. Porque diz que é a corrida que é a proposta. Nós temos um modelo. Aquele que é o autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe for a proposta, suportou a cruz. Ele suportou a cruz, o que é a cruz? cruz é a morte para o eu cruz é negar a minha vontade para fazer a vontade de Deus cruz fala de obediência ele suportou a cruz desprezando a vergonha e assentou à direita do trono de Deus pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo para que vocês nem cansem nem se desanimem. pense bem olha o que finaliza dizendo na luta contra o pecado vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue, entenda bem tem uma corrida e essa corrida não é uma corrida de obstáculos, embora tenha obstáculos essa corrida não é uma corrida de tiro curto é a corrida da sua vida. E eu aprendi com o pastor Carlito que numa corrida precisa ter equilíbrio. Por quê? Porque você foi chamado para correr ela até o fim. Agora que corrida é essa? É uma corrida de bastão. Eu quero dizer para você que tem. Um bastão na sua mão, é por isso que esse texto começa assim: portanto, portanto que também nós, nós estamos incluídos aonde? Na corrida, corramos, corramos com os olhos fitos em Jesus, por quê? Porque aqueles, aqueles correram, quem? Começa com Abel. Ele correu e sabe o que ele fez? Ele ofereceu um sacrifício superior, esse bastão passa para Enoque e sabe o que Enoque fez? Enoque andou com Deus… Esse bastão chega na mão, sabe de quem? Do pai da fé, Abraão, que entendeu que a corrida dele não era realizar uma grande construção, mas consistia em gerar um filho para Deus. E sabe o que ele fez? Ele não colocou aquele filho no lugar de Deus, mas ele estava disposto a sacrificar, porque ele sabia que aquele que chamou ele para correr, era capaz de ressuscitar. Ele ofereceu, e esse bastão chegou na mão de Isaac, aquele que foi abençoado por Abraão, e que abençoou Jacó, e que abençoou José e José sabia que tinha uma terra prometida, que havia sido liberada pelo bisavô, e ele falou, tem, nós vamos chegar lá, nós vamos desfrutar daquela nova Jerusalém, nós vamos desfrutar da vida com o Senhor, e ó, ainda que eu não chegue lá, os meus ossos vão chegar, então leva os meus ossos com vocês, porque eu creio naquele que prometeu, e ele passa o bastão, e esse bastão vai passando de mão em mão, vamos cortar a história, chega na mão de Gideão e Gideão assumiu esse bastão na terra prometida, ele não considerava digno, mas Deus disse para ele, vai na tua força guerreiro, você não é fraco, eu te vejo como um forte, toma esse bastão, não é na sua força, é na força do Espírito, vai Gideão, chega na mão de Samuel, chega na mão de Davi, o grande rei Davi, meu amigo, deixa eu te contar, o que importa nessa corrida, não é se você tropeçar, mas é você ter disposição para levantar e completar ela, sendo conhecido como um homem e uma mulher, segundo o coração de Deus, Davi, o grande rei Davi, ainda que com seus tropeços, tomou o bastão na sua mão e diz a palavra, que ele cumpriu os propósitos de Deus, na sua geração, e o bastão continuou, de mão, em mão, até chegar, naquele que veio, para esmagar a cabeça da serpente, até chegar, na mão do descendente de Davi, nasceu ele, o Messias, o Salvador, o Prometido, ele veio de uma virgem, ele não julgou que o ser igual a Deus era algo que ele deveria se apegar, ele se esvaziou ele tomou a forma de homem, ele não veio para um trono nesse mundo, ele não veio com um tapete vermelho nesse mundo, ele veio para sujar esse bastão de sangue, para depois receber a coroa que era prometida para ele, Por quê? Porque se você quer fazer história meu amigo, você tem que estar tá disposto a segurar esse bastão, lidar com toda oposição, com os olhos na terra prometida que Deus tem para nós, e Jesus fez isso, ele suportou, foi cuspe na cara, foi uma coroa de espinho, foi chibatada, traspassou uma, uma lança nele, ele derramou sangue, ele cumpriu a sua missão, antes de ir para a cruz, em João capítulo 17 verso 4, ele falou, pai eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me destes para fazer, ele entendia que a comida dele não era comida desse mundo era fazer a vontade de Deus e concluir sua obra agora a obra dele não para a obra dele, de Jesus para aqui na terra a dele mas ele pega esse bastão e ele passa para os seus discípulos na grande comissão, ele diz o que eu tinha para fazer eu fiz, agora eu vou subir, eu vou sentar no trono à destra do pai e eu vou liberar o Espírito para capacitar você, porque você foi chamado para correr e esses discípulos assumiram esse bastão eles ouviram a voz, eles se posicionaram, eles rejeitaram as comidas desse mundo, eles se livraram de tudo que atrapalhava, de todo o pecado, Por quê? Porque eles entendiam que eles tinham uma missão para cumprir aqui, e quando você vai para a história, alguns registros na Bíblia, outros registros na história dos discípulos, da humanidade, conta para nós como foi a corrida de cada um deles, Estevão foi o primeiro, Marte, morreu, porque pregou com fidelidade, o Evangelho, ele foi expulso da cidade, e apedrejaram ele, ele que viu o céu se abrir, ele que viu o filho do homem assentado no trono, ele que vê o Espírito descendo ao encontro dele, Tiago filho de Zebedeu foi preso e foi decapitado, Filipe, os historiadores dizem que ele pregou na Frígia e depois foi apedrejado até a morte. Tiago, filho de Alfeu, diz que aos 99 anos ele foi apedrejado e golpeado na cabeça. Barnabé, a história conta que ele foi torturado, arrastado com uma corda ao seu pescoço e depois queimado vivo. Marcos, os relatos contam que ele foi arrastado pelas ruas de Alexandria a ponto de ser despedaçado, Simão Pedro foi condenado à morte, crucificado em Roma por ordem de Nero e quando ele estava sendo crucificado, ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, porque ele não se sentia digno de ser crucificado da maneira que o seu Senhor Jesus tinha sido, André pregou o Evangelho em muitas nações na Ásia e ele foi crucificado numa cruz em forma de X, Bartolomeu, aquele que Jesus disse, eis aí um verdadeiro israelita, em quem não há dolo, foi esfolado vivo, e depois crucificado de cabeça para baixo, Tomé morreu na Índia, e foi lançado em uma fornalha, Mateus, os historiadores dizem que ele foi cravado na terra, e decapitado na Etiópia, Simão Zelote, crucificado, Matias amarrado em uma cruz e apedrejado, por último decapitado. Lucas pendurado pelo pescoço em uma oliveira por idólatras na Grécia. João foi lançado num caldeirão de óleo fervente e depois de ter sido levado, foi lançado na ilha de Pátimos, onde era ali destinado aos piores infratores. Eu ainda não li o apóstolo Paulo. Porque antes de ler o apóstolo Paulo, eu quero ler com você o que a Bíblia diz em 2 Coríntios, capítulo 11. Olha o que disse o um apóstolo Paulo. Ele falou assim: são eles servos de Cristo? São eles corredores? Eles se posicionaram para fazer história? Estou fora de mim para falar dessa forma. Eu ainda mais. Trabalhei muito mais, fui encarcerado mais vezes. Fui açoitado mais severamente, exposto à morte repetidas vezes, cinco vezes recebi dos judeus trinta e três vezes fui golpeado com varas, uma vez apedrejado, três vezes sofri naufrágio, passei por uma noite e um dia exposto à fúria do mar, estive continuamente viajando de uma parte a outra. Enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigo dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar perigos dos falsos irmãos trabalhei arduamente muitas vezes fiquei sem dormir passei fome e sede, muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez, além disso enfrento diariamente uma pressão interior, a saber a minha preocupação com todas as igrejas apóstolo Paulo em Atos Capítulo 20, eu quero ler com vocês, Atos, capítulo 20, verso 17, De Mileto Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso, quando chegaram ele disse, vocês sabem como vivi, todo o tempo que estive em vocês, eu não vivi assentado e assistindo, eu não vivi julgando, eu não vivi de fora, se eu fui chamado para a corrida, eu entrei para correr, desde o primeiro dia em que cheguei à província da Ásia, servi ao Senhor com toda humildade e com lágrimas, sendo severamente provado pelas conspirações dos judeus, vocês sabem que não deixei de pregar a vocês nada que fosse proveitoso, mas ensinei tudo publicamente e de casa em casa, testifiquei a judeus, como a gregos, que eles precisavam se converter a Deus com arrependimento e fé, agora, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá ali, só sei que todas as cidades o Espírito me avisa, que prisões e sofrimentos me espera, todavia, não me importo nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente eu puder terminar a corrida se tão somente eu puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou de testemunhar do Evangelho da Graça de Deus, você sabe o que o apóstolo fez? o apóstolo Paulo ele foi fiel, o apóstolo Paulo ele correu a corrida o apóstolo Paulo infelizmente ele foi decapitado a mandato de Nero mas a palavra de Deus diz, está escrito para nós, Timóteo 2 Timóteo 2,2, olha como ele chamava Timóteo, eu vou ler o verso 1: Meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Ele chamava Timóteo de filho, Tito de filho, João, discípulo de filho, todos os que foram sucessores ali, eram discípulos dele, as palavras que me ouviu dizer, na presença de muitas testemunhas, confia a homens fiéis, que sejam também capazes de ensiná-las a outro, o que, que o apóstolo Paulo estava fazendo? Passando o bastão, esse bastão vem passando, mas você precisa entender que o bastão que chega na nossa mão, ele é um bastão sujo de sangue, sangue de mártires sangue do próprio Cristo que deu a sua vida para fazer com que o Evangelho chegasse até nós deu a sua vida para nos incluir nessa corrida, eu poderia falar dos reformadores eu poderia falar dos avivalistas mas eu não posso deixar de falar dos nossos pais da fé, Por quê? porque dá uma olhada onde você está hoje dá uma olhada nesse prédio dá uma olhada na blusa que alguns estão vestindo, na quantidade de bíblias que nós temos por aí, ontem a gente tinha uma, diz os copy. tem bíblia da capa descolada meu amigo, tem a blusa que você usa gospel, que você chega na sua faculdade, na sua sala de aula, o cara olha para você e fala, que blusa top, e você pode falar, é da minha juventude… Hoje tem um Christian cool, nós hoje somos milhares, meu amigo, está fácil é namorar uma crente, casar com um crente, mas deixa eu te lembrar uma coisa, na década de 50 no nosso país, nós éramos cerca de 3,4% de evangélicos, na década de 60, nós tínhamos aqui, no Brasil, 4,3% na década de 70, 6% na década de 80, um pouco mais, na década de 90, 9%. Em 2000, em 2000 nós chegamos talvez a cerca de 16%. Em 2010, 22% agora 2020 33% alguns vão dizer que hoje nós já somos cerca de 80 milhões no Brasil cerca de 38% agora, vê quando esse bastão chegou na mão do pastor Carlito com 14 anos ele assumiu um bastão se posicionou como quem estava na corrida com 21 anos assumiu seu primeiro pastoreio com 22 anos liderava cerca de 200 pessoas do Rio Grande do Sul com 27 anos 600 pessoas aqui nessa igreja se passaram quantos anos? 20 e poucos anos de 600 pessoas hoje são 19 mil pessoas 19 mil são milhares de igrejas abençoadas, e o que, que eu preciso que você entenda? Eu preciso que você entenda, que nós estamos numa corrida, eu preciso que você entenda, que você foi chamado para correr, eu preciso que você entenda que é uma corrida de bastão, e que você está recebendo o bastão de uma geração, esse bastão que está na nossa mão, é um bastão que vem cheio de sangue, e todas as vezes que você come as migalhas desse mundo você está desprezando o sangue de mártires todas as vezes que você se assenta ao invés de levantar para correr você está desprezando aquele que colocou o bastão na sua mão e te chamou para correr nós estamos recebendo um bastão agora tem um desafio nós temos que honrar esse bastão que está chegando nós temos que honrar esse bastão que está na nossa mão, ter essa sensibilidade, ter esse temor, ter essa santidade, a, a abraçar a palavra, viver de uma maneira digna, mas sabe o que nós precisamos fazer? Nós precisamos entender que o que nós estamos vivendo hoje, o teto dos nossos pastores, é o nosso ponto de partida, é um desafio grande… Se o Evangelho já chegou Talvez em 38% Está na nossa mão Levar ele a 70% Se nós e eles Foram fiéis e suportaram Pedradas Porque lá em Belo Horizonte os nossos cultos Com cerca de 50 pessoas Muitas vezes era a base de pedrada Um cristão na nossa cidade Há poucas décadas atrás Não podia ser enterrado no cemitério Porque era crente um cristão que carregava a Bíblia Ele estava sujeito a uma perseguição Hoje está fácil Agora se posiciona Vamos ver se está fácil Veste a camisa Identifica que tem um número Segura o bastão direito Entende que você foi chamado para correr Aí você vai entender Agora nós estamos pegando esse bastão E tem um desafio na nossa geração Correr com perseverança E passar esse bastão porque para chegar até hoje, foi passando de mão em mão, de mão em mão, está na nossa mão, e sabe o que aconteceu na história do cristianismo? Sabe o que aconteceu quando foi chegar na terra prometida? Ó, oh, Moisés passou para José, e tem uma parada delicada na passagem do bastão, porque é assim a passagem do bastão, um está correndo, é crítica essa passagem, porque Porque ele vai passar para alguém que também está correndo, quer receber o bastão tem que estar tá correndo, e ele vai passar o bastão e ele passa o bastão e sabe quem pega? Josué e Josué vai correr, ele está correndo para entrar na terra prometida ele vai entrar, tem uma promessa mas sabe o que acontece quando entra na terra prometida? Aqui ó o bastão cai ei sabe qual é o problema dessa geração? é porque nós ficamos tão encantados com o avivamento, tão encantados quando a glória vem e perdemos o propósito de fazer discípulos, de multiplicar e de passar o bastão, a chave está na multiplicação, é você fazer o discípulo, eu te pergunto, quem foi o discípulo de Josué, me conta a geração que entrou na terra prometida, sabe o que aconteceu? isso aconteceu em vários momentos da história, bastão ficou no chão, até que alguém se levantou para pegar quando Josué entrou na terra prometida, o povo já estava esquecendo de Deus os pais não passaram para os filhos, Josué não passou bastão para um outro discípulo 360 anos altos e baixo entre juízes que se levantavam. Foi certa vez que Gideão levantou e pegou o bastão do chão. Juízes, capítulo 6, conta essa história, capítulo 7. Ele correu por 40 anos. Sabe o que que aconteceu com Gideão? Caiu no chão. Você lê no final de capítulo 8. A próxima geração não pegou o bastão. Será que é porque Gideão não formou? Ou aqueles 300 ou aqueles 30 mil, não teve um para pegar o bastão. Em Gales, 1904, os estudantes começaram a orar. Sabe o que aconteceu? 90% se converteram. Avivamento, mas distraíram tanto com o avivamento que esqueceram de fazer discípulos, de multiplicar e de passar o bastão. Vai lá hoje, não tem um por cento de evangélicos. Vai na Europa, no berço do protestantismo, vai na Espanha, 8 mil cidades sem a presença de um evangélico, vai na Itália, 3 mil vilas sem um evangélico, menos de um por cento evangélico, Portugal, Alemanha, pastores nominais que nem oram, vai na Coreia do Sul, liderou o mundo no avivamento, 42 montes, hoje tem dois, nosso amigo Theo Hayashi foi lá, e ele voltou dizendo, ninguém passou o bastão para a próxima geração na Coreia, eles estão desesperados, ei, Deus me trouxe aqui para dizer para você, você não foi chamado para assistir, você foi chamado para correr, ei… Chegou o tempo de você levantar Chutar para longe as comidas desse mundo Arrancar para fora essa veste suja Se posicionar como um corredor Colocar o tênis para você correr Ei, toma nas suas mãos o bastão Sujo de sangue que os nossos pais espirituais deixaram para nós Ei, se comprometa não apenas em curtir o avivamento dessa geração Mas em fazer discípulos em multiplicar a sua vida em outra vida, para que a história que Deus começou a escrever, não caia no chão, será que tem alguém disposto a pegar esse bastão? Será que tem alguém disposto a levantar esse bastão? Pode levantar, pode levantar, será que tem alguém aqui disposto a pegar esse bastão? Ei! um bastão para você, eu quero saber tem alguém aqui que está disposto a levantar e segurar esse bastão, eu quero te encorajar enquanto a música toca a você se levantar, a você se posicionar, porque deixa eu te dizer fica aqui, deixa eu te dizer presta atenção se você não se comprometer em fazer discípulos se você não se comprometer em multiplicar a sua vida se você não se comprometer em passar o bastão, você está comprometendo a fé da próxima geração, Deus está levantando você para correr… Deus está colocando hoje um bastão na sua mão, sujo de sangue, e Ele está te chamando para se posicionar como um corredor, Ele está chamando você para honrar esse bastão que está na sua mão, e se dedicar a multiplicar, e a fazer história nessa geração, chega de ficar sentado, é tempo de se levantar chega de assistir, é tempo de correr, chega, 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 Deus está levantando você, levanta, levanta, não para assistir o que Deus está fazendo, mas para escrever a história, vai, espiritualmente pega esse bastão e diga para o Senhor eu vou correr com perseverança a corrida que me é proposta, Jesus é o meu modelo, eu vou olhar para ele e eu vou correr a ponto de derramar o meu sangue também eu vou pagar o preço que for preciso eu vou viver o verdadeiro evangelho, eu vou multiplicar eu vou fazer história no Brasil Carlito, nós vamos te honrar Carlito, nós vamos ir além, Carlito nós estamos juntos, Marcos Madaleno já pegou, ele é mil aqui junto com a Mari, 180 jovens, hoje são 5 mil em toda C. é hora de pegar e multiplicar, elevou sua vida? Compartilhe, se você quer tomar uma decisão por Jesus, ser batizado, servir no Eleve ou saber algo mais